1: Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. Zelfs de kleinste dwerglandjes en eilandstaatjes. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de kleine podcastlas.
0: Micronesië, de kwal van de grote oceaan. Denk maar eens na. Een kleine body met een reusachtig bereik. Weinig massa voor het grootste deel bestaand uit water. Alsof Nederland zou bestaan uit Corsica, Ibiza, Creta en Tessel met niets ertussenin. Het is natuurlijk niet gek dat dit land, hoe klein ook, een diversiteit herbergt van heb ik jou daar. Dus dacht je dat dit je zoveelste anonieme oceanische eilandje was? Dan doe je Micronesië te kort. Want ze hebben nogal wat unique selling points. Die allemaal op maat zijn gemaakt voor een aflevering van de kleine podcastlas.
2: Ja, Leon de Hunter vroeg pas... van joh, kunnen jullie een land doen... waar jullie collectief niks mee hebben? Ik weet niet of dit er eentje was. Ik had... Ik wist dat Micronesie
1: bestond. Ja.
2: Maar ik vond het zo vet. Ja, maar... Maar ik,
1: ik wist ook echt niks van
0: Micronesie. Nee, nee, het ja. was helemaal blanker voor mij. Nou, ik heb bij die... Wat jij zegt in die intro... of wat ik zeg in die intro die jij hebt geschreven... is die... Uh, de, hoe groot dat is. Dat heb ik altijd bijgebleven... van ja. die oceaanstaten in de Pacific... of in de grote oceaan. Dat je dan denkt... oké, okay, jullie hebben niet heel veel land... maar jullie zijn wel oppervlakte, enorm.
2: Ja, ja, dat is heerlijk, heerlijk toch? Ja. ja. Nou, daar gaan we zo meteen induiken. Uh, eerst misschien wel weer leuk om even een paar reacties te noemen, jongens. Dat ja. hebben we ook al een tijdje niet gedaan. Nee, is een dus uh, we kregen een mailtje van Floris Wolters um, over de aflevering Jordanië. Nou, we hebben natuurlijk een paar keer gezegd vanuit verschillende invalshoeken... dat Amman best wel een saaie stad was. Um, hij zei, joh, ik vond het best wel een hippe stad, Amman, vol met kroegjes... Um, uh, waar de Jordaniërs tot zijn verbazing ook gewoon alcohol dronken. Um, Amman heeft een hele indrukwekkende citadel. Ook met een amfitheater. Dus echt wel de moeite waard om te bezoeken. En vlakbij Amman ligt ook de stad Jerash, Echt een highlight in de Jordanië. En dat wordt ja. dus ook wel het Pompei van het Midden-Oosten genoemd.
0: Ja. ja, en ik heb nog een, uh, een reactie van Willem. Die zei uh, over onze aflevering over Duitsland. Omdat we zeiden dat gemutelijkheid eigenlijk niet echt een beetje de, een vertaling heeft. Hij zei van ja, het is dus gezelligheid. Het stamt dus af van het Duits woord gezelligheid. Wat tijdens de romantiek opkwam. Omdat mensen vrije tijd begonnen te krijgen. En die gebruikten om in het park uh, door te brengen. Of in de salons te hangen.
2: Nou, hm. Dat sluit wel aardig uit ja. bij jouw opmerking... dat Duitsland vrije tijd heeft uitgespeeld.
0: Ja, echt. Ja. 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 En over Duitsland gesproken. Misschien wel leuk om even te benoemen. En jullie zijn echt zeer trouw en vaste luisteraars wat hij echt een dat vervult mij echt met trots Want gewoon 70% luistert de hele 2 uur 15 van Duitsland af. <laughs> ja. ja, ik was bang dat dat niet zou gebeuren. Nee. Maar... We, we zullen beloven dat we niet Micronesia een 2,5 uur zullen gaan maken. Um, maar die specials, die, uh, die dit geeft ons wel weer een beetje energie om inderdaad vol voor die specials te gaan. Ja. ja,
2: en mocht je nou een claim neerleggen van, joh, ik wil wel die 2 uur en mijn kwartier terug uit mijn leven, dan ben je bij ons aan het verkeerde adres. Ja, <laughs>
0: ja maar overigens, doen. je kan altijd nog wel gewoon veel. Uh, we krijgen echt vet veel berichten ook via Instagram en mail en zo. En we proberen echt alles te beantwoorden, maar blijf ook gewoon. Terugsturen, want we lezen sowieso alles. Ja, ja. en anders deden we het al op Instagram.
1: Ja. Hey, en wat mensen ook delen, zijn heel veel foto's van onze stickers op ja. gekke
0: plekken. Het is natuurlijk vakantieperiode. Ja. Superleuk, blijf je dat ook vooral doen. En wil je stickers, laat het ons dan ook even weten. Ja, ik vind wel, andersom is het wel pijnlijker. Want eerst plakte ik ze zelf of kreeg ik ze van iemand en dan zet ik ze op de socials. En dacht je, ik weet waar dit is. Maar nu krijgen wij dus van luisteraars, krijgen, nee, waar is dit? Dat je denkt, ja, shit, geen nee. Ja. Ja. Hey, we hebben ook weer nieuwe vrienden van de show. Namelijk Willem, Jasper Hebbink,
1: Jort Rood en Jeroen. Hey, tof. Welkom, en... Welkom Heel erg bedankt. Ja, en jullie
2: worden allemaal genoemd in Micronesië. Wie had dat gedacht? Ja, <laughs> nou, jongens, we kunnen er weer weinig aan doen. Het wordt weer gewoon echt smullig geblazen. Dus ik begin even snel. Waar ligt Micronesië? Het is weer een eilandstaat. En uh, de ligging hiervan kan ik wel uitleggen. Uh, ga naar Papua Nieuw-Guinea. Ga naar het noordoosten en dan ben je er. Ja. Zo makkelijk aan het zijn. Maar jongens, het is wel weer een mooie matrouska die we te pakken hebben. Want uh, je kunt Oceanië indelen in Melanesië, Polynesië en dus Micronesië. Drie ja. regio's. De Micronesische broeders van de federale staten van Micronesië, waar we het vandaag over hebben, zijn Nauru, uh, de Marshall-eilanden en Palau. Nou, een ja. deel van die regio Micronesië is de eilandengroep de Carolinen. En de Caroline bevat weer twee onafhankelijke landen. Palau in het uiterste westen. En eigenlijk is de rest van de federale staten van Micronesië. Dus ja. je hebt eerst de federale staten van Micronesië, dan. De Caroline. Ja. En die liggen weer
1: in Micronesië. Ja. Micronesië ligt weer in Oceanië. Ja. 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 Maar uh, voor vandaag, als we het over Micronesië hebben... bedoelen we dus even de federale staten ja. van Micronesië. Laten Niet we dat uh, het, het subcontinent eigenlijk. Nee, het is gewoon een
0: beetje alsof, alsof Luxemburg uh, Europa zou heten, zeg maar. Ja, nou,
1: laten we het
2: onszelf gemakkelijk maken. Uh, Micronesië is Micronesië. Hey, um, Micronesië ligt, uh, bestaat eigenlijk uit vier delen. Uh, Chuuk, Jap, Kosrae en Pohnpei. Die namen zul je nog wel los en bij elkaar horend uh, langs horen komen in deze aflevering. Nou, dan gaan we even naar de oppervlakte. En dat is dus eigenlijk alweer een hele mooie. Het is dus en heel klein en heel groot. Ja. Want uh, het stelt niet zo heel veel voor. Het is net zo groot als Singapore. Maar het is duizend miljoen keer kleiner dan Nederland is. Dus. Uh, maar het is dus wel echt een fucking groot gebied. Ja. Man. Van het westelijkse puntje naar het oostelijkse puntje... is het bijna 2.800 kilometer. Dat is van hier naar Cyprus ongeveer. Ja, dat is
0: gewoon heel Europa ongeveer. qua. Ja, dus,
2: dus je hebt iets van een uh, economische exclusieve zone... Yeah. Um, daar zijn ze de veertiende van de wereld. Yo, en dat yo. is het gebied dat een land zeg maar, om zich heen heeft. Ja. Dus wel dat van ja. jou is.
1: Waar ja, je kan vissen. Ja. Zoveel zeemijl uit de kust, zeg maar. Dat ja, is dat ja. Toch? ja.
2: exact. En dat is dus 427 keer zo groot als hun landoppervlak. Kiribati <laughs> <laughs> is een beetje hetzelfde verhaal. Ja. Die, die delen dat, dat wel. En weet je, weet je wat de grootste e uh, exclusieve economische zone is? Rusland? Nee. Uh, VS? Nee, nu, ga je het nog een keer raden. Canada? Nee, het is Frankrijk.
0: Shit, dat was mijn volgende gok. Ja, al die eilandjes. Ja, in die afhankelijkse dingen. Alv dingen inderdaad. Nou, uh,
2: trots op Laflands. Nou, uh, aantal, inter, uh, aantal inwoners is iets meer dan 100.000 mensen. En daarvan wonen er ongeveer 6.000 mensen op de hoofdstad Palikir. Andere grote steden, kan ik eigenlijk niet noemen. <laughs> maar wel even de hoofdstad van die kleine uh, nou ja, uh, gebiedjes. Tuuk, uh, daar is de hoofdstad Weno. Uh, op Jap is de hoofdstad Colonia. En op Kosrae is de hoofdstad Tofol. Mag je meteen ook weer vergeten. Ja. Maar wel even goed om te noemen. De religie, uh, de meeste mensen zijn christen. Um, en het is een beetje 50-50 tussen katholieken en protestanten. Oké. Okay. Nou, taal. Um, Engels is de, de belangrijkste taal. Uh, mensen spreken ook best wel goed Engels. Dat is wel grappig. Ook in filmpjes die ik heb gezien. Maar natuurlijk een heleboel regionale talen. Want ja, zo gaat dat in de Oceanië. Uh, belangrijkste zijn het Chuks en het Pompei's. Ook uh, wel gelijk met de, met, de, met de namen van de eilanden. Yeah. Mm. Ik kom even op de achternamen. De meest voorkomende achternaam is Mori en daarna wordt het een beetje vreemd, want dan heb je dus William, Ruben en Walter. Dus ze hebben sowieso een hele hoop voornamen als achternamen. Uh, ik heb er maar niet te veel achter gezocht, want dan, uh, anders uh, ben ik nooit klaar met onderzoek.
0: Ruben en Walter,
2: William, Ruben en Walter. Okay. Dus uh, mocht je er een paar zien, dan uh, doen ze even de groeten. Um, de vlag, de vlag is lichtblauw. Um, waar zou dat nou van komen? Met vier witte sterren in de vorm van een ruit. Ja, dat zijn uh, die vier eilandjes. En dat dan. zijn dus inderdaad
0: ja, die vier eilanden Ja, wel ja. echt een vette vlag, ook trouwens. Ja.
1: Mooi hè? Oké, okay, ik mag jullie even meenemen in hoofdstuk 1. Dus over demografie, geschiedenis en politiek. En het leuke aan de kleine podcast vind ik altijd dat dit een integraal geheel is. Dus dat je wat meer kan springen van het een naar het ander. Ja. Um, en uh, nou, even heel ver terug in de tijd. 2000 jaar voor Christus. Uh, toen kwamen eigenlijk de eerste bewoners aan land hier. Um, dat is de bevolkingsgroep die we nu aanduiden als Micronesiërs. En Micronesiërs zijn dus de mensen die in dat hele gebied wonen. Dat hele gebied Micronesiërs, inclusief... Palau en de Marshall-eilanden ja, ja. en zo. Uh, dat was een Austronesisch volk, die we bijvoorbeeld ook in uh, Madagaskar tegenkwamen. En um, uh, Micronesiërs zijn sterk verwant aan Polynesiërs, die we in Tuvalu zagen. Uh, alleen hebben Micronesiërs nog een iets donkerdere huidskleur. Dus daarin kun je ze onderscheiden van, uh, van Polynesiërs. Melanesiërs, trouwens, zoals we in Fiji
0: zagen, zijn nog donkerder. Ja. Nou. Mooi dat we straks, in al die, als we al die eilanden hebben gehad... hoeven we dit allemaal niet steeds weer opnieuw uit te leggen. Nee, precies. Naar maar, nu hebben we in, uh, hè,
1: zowel in Polynesië als in Micronesië en Melanesië één land gehad. Dus, ja. uh, dat is mooi, dat is een kiet.
3: Ja.
1: Nou, in de vroege geschiedenis van Micronesië ontstonden grote rijken... op uh, uh, die staten Poonpij en Jap... die nu dus twee van de vier staten uh, zijn uh, waar Micronesië uit bestaat. Op Poonpij is daar nog een mooi overblijfsel uit, uh, namelijk de stad Nanmadol. Dat was, uh, was een ceremoniële stad van een van die rijken die daar was gevestigd. En bestond uit kunstmatig gemaakte eilanden die met kanalen verbonden zijn. Um, en Nanmadol wordt daarom ook het Venetië van Oceanië genoemd. Ja. <laughs> dus Vet. Het zijn 98 eilanden en 12 zeemuren. Die zijn gebouwd op de lagune. Dus dat is het, het, het stuk ondiepe koraalzee... tussen, uh, voor de kust... en ja. voordat de echte diepzee begint. En op die eilanden zijn er soort torens... van op elkaar gestapelde basaltblokken. Te ja. vinden. Basalt is een vulkanisch gesteente. En het is echt een volkomen raadsel... hoe die basaltblokken daar terecht zijn gekomen. En hoe ze er zulke bouwwerken van hebben kunnen maken. Oh ja. Ja. Maar dit is dus nog steeds uh, te bezichtigen... Um, de stad is inmiddels niet meer bewoond. De bewoners zijn uitgestorven of verjaagd uh, door latere kolonisatoren... Mm -hmm. Um, maar ja, die, die stenen, basalten, bouwwerken die staan er dus nog steeds.
0: Ja, maar dit is vet, want waar we het over hadden met Madagaskar, met die Austronesiërs, die hebben de hele wereld overgevaren. Maar die kunnen natuurlijk nergens, bijna nergens, iets fysieks achterlaten wat ze hebben gedaan. Kijk, ja. je hebt die piramides in Egypte, je hebt die piramides ja. in Midden-Amerika, zeg maar. Dat, zijn, dat is fysiek bewijs ja. dat ja. er allemaal uh, beschavingen waren die allemaal dingen hebben opgebouwd. Ja. Nou, hier, hebben, heb ze je. Dus hier hebben ze dat dus wel ja. Hier hebben dat dus precies. Dat is het een van de weinige voorbeelden waar je dat dus wel kan zien. Ja. Ik
2: had het wel een lekker hoofdstukje, gewoon uh, dingen die je terugvindt uit de Oudheid, maar waarvan niemand weet hoe ze er dus zijn gekomen. Ja, ja echt.
1: In die tijd kunstmatige eilanden. Echt een beetje, We hebben bij de Verenigde Arabische Emiraten natuurlijk gezien dat er met, ja. met olie miljarden eilanden worden opgespoten. En hier hebben ze het gewoon gefixt ja, in die tijd. Ja. Ja. Maar goed, um, uiteindelijk dus, uh, uh, dus verjaagd door kolonisatoren. En um, ja, wie waren de eerste? Eén keer raden. Uh, nou, uh, uh, Portugezen gebied mij te zeggen <laughs> dat het Portugezen waren. Ja. Natuurlijk waren het Portugezen. Maar die Portugezen hadden met Spanje afgesproken dat de gebieden op deze lengtegraad onder de Spaanse invloed stonden. Je weet wel dat dat Verdrag van Tordesillas, een ja. later het Verdrag van Zaragoza. Nou, dus uiteindelijk um, uh, waren de Portugezen er, uh, er weer weg en toen kwamen de Spanjaarden. Die hebben zich gevestigd, maar in 1899 hebben ze het verkocht samen met de Noordelijke Marianen en Palau aan Duitsland. Hey, uh. Uh. Ja. Duitsland had daardoor een flinke kolonie in Oceanië, want ze hadden uh, sinds uh, 1888 ook al een stuk van Nieuw-Guinea. Um, en de gebieden die we nu kennen als Nauru, de uh, Salomonse en de Marshall-eilanden. En nu dus uh, Micronesië, Palau en de Noordelijke Marianen. Dat is een uit. groot gebied, ook. ja, best een groot gebied. Ik zit echt soms
2: te denken, van, het is natuurlijk dat Duitsland niet zoveel koloniën heeft gehad. Hè? Maar, en dat, dat het een beetje gek voelt. Weet ja, je? Ja. Maar ik heb altijd met dit soort dingen van, je zal als Micronesiër maar
1: Duits worden. Ja, ja. Dat is ja. toch heel gek? Ja, ja. dat is totaal ja. raar.
2: Ja. Dan voelt Frankrijk toch minder ver weg. Ik weet ja. niet zo goed waarom.
1: Nou, we weten allemaal uh, wat er gebeurde uh, met de Duitse kolonies na de Eerste Wereldoorlog. Zeker. Uh, die, uh, die, uh, die gingen natuurlijk verloren. Dus heel lang hebben die Duitsers niet van uh, Oceanië kunnen genieten.
2: Maar wat gebeurde er dan? Nou, waren ze
1: dan maar gewoon op marktplaats gezet, met z'n allen? Dat is nee. echt zo'n uithoek van de wereld. Nee, nee, nee. De, de overwinnaars van de, uh, van de Eerste Wereldoorlog die uh, zijn de Volkerbond gaan, uh, gaan vormen. En die hebben daar een oplossing voor bedacht. Uh, namelijk dat dat mandaatgebieden moesten worden onder gezag van. Een van de overwinnaars van ja. de oorlog. Nou, ja, okay. dat zagen we in Tanzania en Cameroen. En dat gebeurde ook hier. Alleen, hier werd het geen mandaatgebied van de Britten of de Fransen, maar van de Japanners. Oh, ja. Wat op zich logisch ja. was, want Lichte Japan lag vrij bij. En Japan was uh, vocht aan de zijde van de geallieerden in de Eerste Wereldoorlog. Ja, okay. dat wist ik eigenlijk helemaal niet. <laughs> Klein detail in de gezin, dus, maar goed. Ja. Er zijn in die periode ook superveel Japanners naar die eilanden verhuisd. Uh, ongeveer 100.000. Terwijl de lokale bevolking was maar met 40.000. Nee, ja. Dus dat was echt Overfiel, een gigantische ja. invasie van ja. Japanners eigenlijk. Um, en in de Tweede Wereldoorlog waren die eilanden ook echt een belangrijke uitvalsbaas voor de Japanse marine. Er was een gigantische zeeoorlog gaande tussen de Verenigde Staten en Japan in de Tweede Wereldoorlog. En die eilanden waren dus, uh, hadden dus een groot strategisch belang. En er is hard gevochten. Um, Eén operatie uh, is heel bekend, uh, Operation Hailstone, operatie Hagelsteen. Uh, daarbij viel de Amerikaanse luchtmacht de Japanse marine aan... die, uh, die in Micronesië uh, voor anker lag. En uh, daar is een heel groot deel van die aanwezige marine tot zinken gebracht. Yeah. Er zijn nu nog super veel schepen op de bodem van, uh, van die baai te vinden... waar je ook naar kan duiken en zo. Ja,
0: ze noemen dat ook de Japanse equivalent in Pearl Harbor... Ah ja, Eigenlijk ja. was het. Uh, de Japanners hadden nog uiteindelijk een soort. Nou, mazom niet, maar ze zagen die Amerikanen ook optrekken van eiland naar eiland. En op een gegeven moment kwamen ze heel dichtbij. Toen hebben ze gedacht: oké, okay, onze grootste deel van de vloot ligt hier. Laten in ieder geval een paar schepen voor de zekerheid wegvaren. En daardoor hebben ze, of nog gewoon een derde van hun uh, vloot kunnen redden. Ja. Maar uiteindelijk hebben ze echt. Eh, ja, vet veel... een uh, schepen ja, verloren. Ja, en, ja. En, ook, en ook meer dan 250 vliegtuigen. Ja, ja dat is insane. Nou ja, goed. Um,
1: ook hier weer verloor. Uh, de, de kolonisator eigenlijk, de oorlog. Japan in dit geval. Uh, dus al die honderdduizend Japanners die trokken weer weg. En de eilanden moesten weer ergens anders worden ondergebracht. Want ja, hè, Japan ging niet meer na de Tweede Wereldoorlog. Dus um, wie waren dit keer aan de beurt? De Verenigde Staten. Het werd een trustschap van de Verenigde Naties. Die namen die ze altijd soort, verzinnen. Hè? Ja. Een soort mandaatgebied. En um, dat trustschap bestond uit de eilanden die we nu kennen als Micronesië, maar dus ook weer uit Palau, de Marshall-eilanden en weer die noordelijke Marianen. Oh ja. Dus dat was samen één trustschap, wat eigenlijk gewoon beheerd werd door de Verenigde Staten. En um, in 1979 hebben de eilanden die we nu als Micronesië kennen, ervoor gekozen om zich te verenigen tot de federale staten van Micronesië. Dus bestaande uit Yap, Tjoek, Poonpij en Kosser. Ja, ja, en die, staten. Staten. ja, ja dus die zitten die dus hebben gezegd van, van nou, wij, wij willen wel uh, loskomen te staan... en wij willen wel samen gaan optrekken. Wij gaan een federale staat vormen. En Palau en de Marshall-eilanden riepen hun eigen staat uit. Dus die deden daar aan dat verbond niet mee. Ja. Dus dat zijn eigen landen geworden. De noordelijke Marianen zijn tot op de dag van vandaag... dus nog uh, hey, sterk, sterker gelieerd aan, uh, aan de Verenigde Staten.
2: Ja, zijn het is dus ook geen onafhankelijke staat.
1: Nee, ze is geen on onafhankelijke staat. Het is trouwens wel zo dat Micronesië, Palau en de Marshall-eilanden wel geassocieerd bleven met de Verenigde Staten. Um, je betaalt bijvoorbeeld met, uh, met uh, dollar gewoon. En de Verenigde Staten is ook verantwoordelijk voor de verdediging van de eilanden. Yeah. Micronesië is dus ook, ook weer een van die landen zonder leger. Dat oh, yeah, is yeah, bijvoorbeeld yeah. Costa Rica. Ja. Yeah. Nou, dan even kijken naar een politieke situatie. Um, ja, niet vergeten, het is dus echt een federale staat. Elk van die vier deelstaten heeft een eigen parlement, een eigen grondwet zelfs en ook een eigen regering. Maar er is wel een federale overheid. Uh, het is een éénkamerparlement met veertien leden. Oh. <laughs> en uh, vorige week bespraken we Cuba met een van de grootste lagerhuizen ter wereld. Uh, dit is... Samen met die van Sint-Kitts en Nevis, de één na kleinste ter wereld. Dus Sint-Kitts en Nevis ja. heeft er ook veertien in het parlement. Maar wat is de kleinste? Nou, Het is een land dat we al hebben Vaticaanstad? Vaticaanstad. Ja, oh, ja, heeft, heeft er namelijk maar zeven. Ja. Wat ook wel bijzonder is, Micronesië heeft geen politieke partijen. Oh. En uh, dat geldt naast Micronesië alleen voor een aantal golfstaten, maar ook weer Vaticaanstad, Tuvalu, Palau en Nauru. Oh ja. Dus of ze zijn super klein en ze liggen vet ver weg. Of het zijn van, van
2: die absolute monarchieën. Ja. Dus die in de golfstaten zitten. Dus. Ja. Ja, ja. ja. oké. Okay.
0: Stop de podcast. Want. Oh, dat is chill, want Max, ja. jij poetst nog altijd analoog, toch? Ja, ik, ik had ervoor voordat uh, je deze kreeg. Ja, ik had daar één pk voor nodig. Inderdaad.
1: <laughs> ja, ja,
2: dat deed lief. ik altijd zelf.
0: Ja, dus wij kregen er eentje. En uh, ik dacht, nou ook om jullie te vermaken, maar ook om mezelf. Um, ik ben even de geografische geschiedenis van de tandenborstel ingedoken. Dus. dat was een mooi onderzoek, zeker. Heerlijk. Waar denken jullie dat de eerste tandenborstel, of in ieder geval tandenpoets situatie, ontdekt is? Ja, we kunnen niet... Het kan niet anders dan dat we dit al heel lang doen. Echt sinds de oudste
2: beschavingen.
0: Ja, nou, ja. je zit er ongeveer juist, want um, wat ik vond is dat Babylonische kouwstokjes de vroegste vorm oh. van mondsverzorgingsdingen zijn. Oh, dat is ook nog wel ouder dan ik had verwacht. Ja, dus is 3500 voor Christus. Um, uh, eeuwen later ontwikkelden de Chinezen tijdens de Tang-dynastie de eerste tandenborstel, met echt borstelharen. Uh, en die innovatie die heeft Europa bereikt via de zijderoute, dus de klassieke variant, en werd uiteindelijk in Frankrijk gespot rond het jaar 1560.
2: Ik deed dit al zelf. dus ik poetste al zelf. En ik heb ook wel elektrische gehad. En dan merkte ik dat ik die beweging nog steeds zelf aan het maken was. Ja, ja. Maar dit is een heel goede combinatie van beide, want ik hou me gewoon mijn borstel stil. Ja. Maar dat ding poetst voor me. Ja. Dit is liet je nou voor met, met heel veel bombarie, Maar jij was ook die man die zei dat hij al 15 jaar
0: dezelfde tandenborstel had. Zeker. Toch? Dus dat ja, ja. kan wel echt uit voor ons. Ja, het kan ja. echt fantastisch uit voor ja. ons. Nou, wil jij ook tot 20 keer effectiever je tanden poetsen en net zo blij zijn zoals deze drie heren dat zijn? Uh, ga dan absoluut voor een Philips Sonicare. Uh, want ik zou bijna willen zeggen, dit is wel de nieuwste innovatie van een 5500 jaar oud modelletje. En dan gaan we nu terug naar de podcast. Naar de podcast. Terug
3: naar de podcast.
0: Nou, de fysieke ge geografie. Dus uiteraard een tropisch klimaat. Het is ongeveer altijd 27 graden. En je hebt een regenseizoen en een orkaanseizoen. <laughs> uh, maar waar ik het even over hebben is je hebt het zijn je hebt twee verschillende soort eilandjes daar. Je hebt die hoge vulkanische eilandjes. Daar zitten allemaal plantjes en biodiversiteit en gezelligheid. En je hebt die laaggelegen koraalatollen. Mm -hmm, mm -hmm. Nou. Weet jullie wat een atol is? Ik voel een stukje theorie aankomen. Ja, ja. ja, jij weet waarschijnlijk ja, ik wel. Ik weet wel het. Wat een atol is. Ja, ik had echt. Ik weet wel dat wat een atol is, als het eruit ziet. Maar waarom het er zo is, daar had ik echt geen idee van. Dus bij een atol, um, moet je voor je zien, als je dat van boven bekijkt, hoe een maps, dan zie je echt gewoon een rondje met daarin een meer. En dat een rondje is, soort heel smal, leidt erop alsof het gewoon alleen maar een soort rond strand is. Ja. ja. Nou. Wat gebeurt er? In eerste instantie onderwater barst de vulkaan uit. De lava komt met water in contact, dan wordt het hard en dat gebeurt steeds vaker. En op een gegeven moment krijg je daardoor een eiland, dan komt het boven het water uit. Nou, dan miljoenen jaren later valt de vulkaan in slaap uh, en onder water wordt het harde lava een feestje voor de beestjes. Hè, zo, dat zie je natuurlijk ook bij de plantjes, dan wordt het altijd heel erg, uh, he, heel erg leefbaar.
2: Mag ik even een prijs uitreiken voor de lekkerste zin van de afgelopen half jaar? Valt de vulkaan feestje. valt in slaap en dan wordt het een feestje voor de beestjes.
0: Ja, ja nou, toch gezellig. Ja. Uh, maar wat is er dan ook altijd, wat altijd heel veel terugkomt? Koraal. Ja. Dat groeit daar perfect. Uh, ze noemen koraal ook wel het regenwoud van de zee. Omdat daar in het koraal leven natuurlijk weer, ook weer van alles en visjes... en beestjes en plankt op de het? Ja. Um, nou, het type koralen dat riffen bouwt, komt die... wordt de hermatypische koraal genoemd of harde koraal. Uh, wat zij doen is, zij creëren een hard exoskelet. dus een buitenskelet van kalksteen. Nou, miljarden van deze kalkstenen exoskeletten zijn het rif eigenlijk... Uh, nou, wat er daarna gebeurt met die vulkaan, die erodeert en die zakt dus in die miljoenen jaren weer terug de zee in. Uh, en ondertussen heb je dus dat rif om dat ding hangen. Dus dat mm -hmm. zijn die exoskeletten van dat, van dat koraal. Dus dat is of afgestorven of gewoon door de wind, whatever. Uh, zand geworden, basically. Uh, en die berg die dus in het midden staat, die begint weer de zee in te zinken vanwege erosie. Uh, dit proces wordt bodemdaling genoemd. Uh, en die onderzeese berg die erodeert natuurlijk veel harder... op het moment dat hij in de zee komt. Want dan komt er ook golven overheen en er is veel meer water. Dus ja. die top wordt dan een soort plat gemaakt. En daardoor ontstaat er eigenlijk in het midden... een soort afgeplatte berg. Dat noemen we een guyot G-U-Y-O-T. Ja. Uh, je moet bedenken, als je dat van boven ziet... en dan heb je dus in één keer... soort in het midden heb je een soort ondieper meer... dan wat je erbuiten hebt. Want je hebt nu een soort kring. Daar zit dat rif. je hebt In het midden heb je dat meer onder die of boven die Guyot ja. en daarbuiten bij de zee.
3: Mm -hmm.
0: Nou, terwijl het eiland is ingezakt... dan verandert dat ringvormige rif in een zogenaamd barrière-rif. Een barrière-rif ligt verder van de kust... en heeft iets diepere lagune, dus dat, hè, dat water waar we het over mm -hmm. hadden. En het beschermt die lagune tegen de harde wind... en golven van de open oceaan. Dus daardoor verandert eigenlijk de situatie van de lagune binnen. Dus het water wordt minder zout, brakkig. En soms wordt het zelfs zoetwater als het dus helemaal is afgesloten. Oh ja. Ja. Dus je krijgt een totaal andere wereld. Mm -hmm. Wat gebeurt er? Alle koralen aan de binnenkant van de lagune, die sterven. Want die, kunnen de, die moeten leven in de oceaan. Die kunnen ja. niet in de lagune ja. sterven. En op die manier komen er dus steeds meer koraal-exoskeletten. En dat wordt gewoon een soort zand. Dus die ring, buitenste ring, wordt ook steeds breder. En zo krijg je dus dat je in het midden een, uh, een lagune hebt... een soort van diep oceaanblauw en helder blauw-groen... vanwege dat kalkzin dat dus vergaat. Hmm. En daar heb je die verschillende kleuren ook nog. Ah, dat zie je inderdaad als je, als je naar Google Maps gaat... Ja. Dan, dan zie
1: je dat kleurverschil inderdaad.
0: Ja, ja. ja, nou en dus uh, de laatste fase eigenlijk is dus dat er uh, door uh, wind en golven ook steeds meer bijvoorbeeld zaadjes binnenkomen van dingen die er kunnen leven. Dus bijvoorbeeld palmbomen. En daardoor ja. krijg je dus uiteindelijk dat koraal wordt zand, mensen kunnen erop wonen, palmbomen komen er. Dus het is een soort leefgebied. Vet, ja. ja. Ik vind dat het zo dat is.
2: interessant dat in het hele Caribische gebied... dat je eigenlijk helemaal geen atollen tegenkomt... en bijna alles in de Grote
0: Oceaan wel een atol ja, is. Ja. ja, dit is heel grappig dat je het zegt. Want uh, dat gaat dus om die hermatypische koralen. Daar gaat het om. En die kunnen dus niet leven in uh, de Caribische Zee. Omdat het te warm is misschien de, of zo? De plekken, het, het is juist bij die oceaantemperaturen... van de Grote Oceaan zijn net warm genoeg. En dat punt waarop die temperatuur bereikt wordt... dat heet het Darwinpunt. Want Darwin was eigenlijk de eerste die een beetje de atol ging uitleggen. Mm -hmm. Dus als het net warm genoeg is voor die uh, hermatypische koralen... dan kan je dus een atol krijgen en dan heb je, ben je overal op ja. Darwinput. Ja. En er zijn dus ongeveer 440 atollen in de wereld. Die zijn inderdaad allemaal bijna allemaal in de grote oceaan. Ja. Oh,
2: maar dat is helemaal niet zoveel.
0: Nee. Grappig. Nee. Nee. Want eigenlijk zie je als, je, als je
1: even naar die eilanden van Micronesië gaat kijken... dan zie je eigenlijk... Um, Eilanden in allerlei verschillende stadia. Want ja. je hebt dus die eilanden die al een atol zijn, maar ja. je hebt ook eilanden die nog alleen maar een vulkanisch eiland zijn. Je hebt en je hebt ook eilanden die daar tussenin zitten. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Pompei, Ja. Um, dat is een relatief groot eiland uh, met in het midden nog best wel een grote berg. Maar daaromheen begint al wel een soort van barrierenriff te ontstaan. Is, yeah. Waar dus het rif al zo hoog is opgestapeld dat het
0: boven, uh, boven het zeeniveau uitkomt. Ja, oh ja. Ja, en dat zie je dus bijna alleen maar in Micronesië. De, ja. Die tussenfase zeg maar, ja. van die atollen. Want bijvoorbeeld in Tuvalu wonen ze dus alleen maar
2: op die rand. Ja. ja, en dat is dus nu een beetje aan het inzakken. Door de, of tenminste, de zee is aan het stijgen. Ja. Ja. Uh, dus dat wordt op een gegeven moment een onhoudbare situatie. Maar ja. in Pompeii, dat ligt dus veel hoger.
1: Ja. Dus daar kun je altijd nog terugtrekken op iets hoger gebied. Ja, ja daar heb je die vulkaan nog, zeg maar. ja, Exact. Die ja. slaapt. Nou, wat dus
0: heel interessant is, waar ik dus ook echt mijn mond viel hiervan open. Een heel leuk economisch verhaal wat hier aan vast zit. Uh, die eilandje in de Stille Oceaan, hoe krijgen zij een stroom? Ja, zeg het maar. Zon, zo.
2: Nee, Ik vind veel...
0: dat ze heel veel uh, olie importeren. Nee, ze hebben dieselgeneratoren nodig. Er zijn overal staan van die generatoren op dat eiland oh, om gewoon een ja. Ding te power is natuurlijk vet slecht voor het klimaat, maar het is ook nog eens heel duur. Poker-idee, En ja. dat ook nog eens. Kijk, ze hebben helemaal niets voor ruimte. Hè? Dus je kunt niet overal zonnepanelen neerleggen. Nou, windturbines, die kunnen daar niet staan vanwege de orkanen. Hmm. Een groepje wetenschappers, die is dus op dit moment iets heel vet gestart. Zij hebben dus zijn aan het uitrekenen, oké, okay, je hebt die atol. Dus je hebt in binnen heb je een meer en aan buiten heb je de oceaan. Maar ja, er zitten dus ook soort kanalen tussen binnen en buiten soms. Hoe kan dat niet een soort standaard dam zijn? Alleen dan de waterkrachtcentrale mm -hmm. van de natuur. Dus ze zijn nu aan het uitvogelen. Oké, okay, wat kunnen wij erin zetten? Waardoor je dus het water van het een naar het andere gaat... als het vloed wordt... en dat je daar dan de energie uit kunt halen. Ja. En het is best wel succesvol.
1: Tijdencentrale.
0: Ja, want het is ja. dus een goed geplaatst... generatoren die, die leveren dus meer dan 50 kilowatt op. En dat geeft dus genoeg voor een 250 eilandbewoners. Nou, dat is voor die kleine eilandjes dat perfect. ja. En het, het fijne is, zo'n turbine die kan zo'n 75% van de tijd draaien. in vergelijking, bijvoorbeeld een windturbine... is dat gemiddeld slechts 40%. Dus nou, laten we hopen dat het, uh, dat, dat hun wat uh, energie en uh, geld bespaart. Ja, want
2: ja, het nadeel van veel um, weet het, uh, uh, duurzame energiebronnen is... dat ze niet heel erg betrouwbaar zijn. Hè? Ja. Ik bedoel, de zon schijnt niet altijd en het waait ook niet altijd. Nee. Maar die getijden die komen wel. Ja. Die, ja, die, zijn we gewoon, die kun je gewoon uitrekenen. Ja. Ja.
0: En weet je waar je ook geld mee verdienen? We hebben er ook wel één andere mee gehad, bij Tuvalu. Ja, ik weet wat je gaat zeggen, dat is ja. mooi. Ja, ja punt die .fm yeah, inderdaad. inderdaad, <laughs> <laughs> punt .fm. Dat is een extensie. Dus die over alle radiostations in de wereld heeft nu, punt .fm. Nou, daar verdienen ze nog wat geld mee.
2: Ik ben ook zo blij dat dit ligt in dit soort landen. Ja, zeg dus ja, Maar dat ja, het in... Ja, of gewoon, weet ik veel, inderdaad, Frankrijk of zo. Nou, dat zal wel, want die verdienen al genoeg geld. En dat dit is gewoon altijd een substantieel deel van hun economie.
0: Ja. Nou, dan heb ik nog een ander leuk theoretisch verhaaltje. Of niet theoretisch. Dan heb ik nog een ander leuk verhaaltje over het eiland Jap. Zij hebben namelijk... Ja, heel lang allemaal wetenschappers bezig houden met de fundamentele vraag, wat is geld? Hebben jullie, zijn jullie deze dus plaatsje tegengekomen... van die grote stenen munten? Ja. Ja. Dat is echt compleet raar. Je hebt, dus, je, hebt daar, je hebt daar geen goud of zilver... maar honderden jaren geleden... vonden ontdekkingsreizigers uit jap kalksteenafzettingen op een eiland maar honderden kilometers verderop. Wat deden ze? ze? Ze sneden die kalksteen tot enorme stenen schijven. Die hebben ze vervolgens bootjes overgebracht... naar hun eigen eiland. Je ja, moet, moet iets doen, denk ik, in die tijd... Het is niet helemaal duidelijk waarom ze daarmee zijn begonnen. Maar op een gegeven moment realiseerden de mensen daar wel... dat ze uh, iets nodig hadden waarmee je kon betalen. En dat werden die grote, gigantische stenen. Maar bedenken, is net zo groot als deze woonkamer. Ja. Het is echt totaal onhandig. Maar wat dus wel grappig is eigenlijk... Zeg maar, je, je zou het niet gebruiken om bijvoorbeeld iets te kopen van iemand of zo. Maar wel als bijvoorbeeld als bruidsschat of als onderpand voor je huis. Dus uiteindelijk werd dus de concrete vorm van geld, namelijk die steen... werd iets heel abstracts. Namelijk, die steen is van Pietje. Ja, je mm. gaat
2: dat niet elke keer meezeulen in je
0: achterzak om niets te nee. kopen. Nee. nee, dus die steen is van iemand, maar hij beweegt dus niet. Hij staat gewoon ergens. Mm. En je kan dus nu nog steeds al die stenen overal zien. Uh, en er is dus ook nog één verhaal. Die zeggen dat ooit een keer is er zo'n boot... met zo'n steen teruggekomen van die eilandjes. En die is toen gezonken. Dus die is toen op de bodem van de oceaan gebracht... Maar dat maakt verder niet uit, want die steen was nog steeds daar en de steen. Dus van iemand, iemand had die steen in handen en kon ja, gewoon ruilen voor iemand anders. Ik zie nog niet helemaal hoe dit het praktische
1: probleem heeft opgelost... dat je mensen moet betalen als je iets koopt. Nee, maar, maar, maar ik nee. ook niet. Maar ja,
0: dus, dus, ja, dat stuk steen was van iemand en die lag wel toevallig op de bodem van de oceaan. Ja, maar
1: dan heb je dus
2: wel heel erg te maken met... Je, je moet wel echt heel erg met elkaar geloven dat dat geld dat waard is. Ja. Dus, dat was, ja. dus je kunt er niks mee.
0: nee. Ja, precies. Dus nu moet je met z'n allen afspraken. Ja, maar, maar dat ja. geldt voor al het geld Dat geldt voor al het geld, wat geld ja. 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 exact. Dus dat is best wel een leuke vraag. Wat is nou eigenlijk geld? Ja. ja. Nou, in Jap denken ze daar heel anders. over. Ja. Ja. maar dat is dus in ieder geval een hele goede toeristen om de heen te gaan. Um, maar verder, qua toerisme, Micronesie doet het niet heel goed. Het is ook eigenlijk best wel logisch. Het ligt eigenlijk pokken ver weg. Ja. <laughs> Niemand het gaat bijna niet. Er zijn echt heel weinig toeristen ja. die maar, echt ja, helemaal die kant op gaan. Het ja. ligt natuurlijk wel pokken
2: ver weg. Maar uh, gezien heel uh, Oceanië ligt het eigenlijk best wel dichtbij. Ja, dicht bij
0: Papua New Guinea bijvoorbeeld.
2: Ja, maar ook ja, bij maar overal waar mensen wonen. Ik bedoel, uh, dingen als Tahiti en uh, Samoa. Zo ja. ligt veel verder weg. Dus ze hebben echt wel een kans. Ja, Weet je, ja, dit is echt een paar uur vliegen van Indonesië.
0: Ja, en, en wat je natuurlijk daar kunt doen... is je hebt een paar van die mooiste stranden ter wereld. Je kunt vulkanen beklimmen. Nou, je kunt er altijd duiken natuurlijk. Uh, echt de perfecte plek om grote vissoorten... en schilpadden en zo te mm. zien. En we hebben het er net al even kort over gehad. Dat vind ik eigenlijk wel de allerveste plek... waar je kan uh, duiken bij Chuck Lagoon. Daar liggen dus al die dingen in het water onder. Kijk, het meeste ligt echt veel te ver om heen te duiken, dus je kan er niet altijd even, ver, even goed bij. Ja. Maar ja. een van de bekendste is de San Francisco Maru. Dat is een wrak vol munitie en vrachtwagens, mijnen, bommen en tanks op het dek. En die kan je dus zien in die strak blauwe zee. En dat is echt heel indrukwekkend op zich. zien. Gaaf. Ja.
2: Het is best wel een uniek land hè, qua ver al die delen van elkaar af liggen. Dat is mooi, hè? want je hebt vier van die gebiedsdelen... en die liggen dus allemaal tafens ver uit elkaar. Maar ze hebben dus echt wel een hele set aan culturele uitspattingen. Elk land is ook wel weer... of elke staat is ook wel weer een beetje uniek, als je het zo ziet. En vooral Jap geldt echt als een van de culturele ho hotspots van de hele Pacific. Dat is gewoon... Ja, Jap, op Jap moet je zijn. <laughs> en uh, dans gaat daar altijd gepaard met zang en andersom. He, dat is uh, wat we ook in, in Cuba een beetje zagen. Yeah. Dat is dus daar ook wel zo. En uh, dans werd ook altijd gedaan in groepen. Dus uh, je hebt daar zittende dansen, je hebt staande dansen. zittende hebt... dansen? Ja, je hebt zitten de dansen. Als je in de in zit en dan ga je zo
0: in een rondje zitten en dan ga je zo op je reeks zo heen en weer. Nou, vooral op een, op
2: een lijn. En dan gewoon allemaal ritmische bewegingen maken met elkaar tegelijkertijd op, oh. uh, nou ja, op, op, op zang. Ik zie dat, dat het zien. een ding was. <laughs> nee, natuurlijk niet de meest spannende. Die, 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 wat wel spannend is, uh, zijn die stokdansen. En daarin gaan ze eigenlijk op een, op een lijn staan met elkaar. En ze pakken grote stukken bamboe en die slaan ze ritmisch tegen elkaar, zeg maar. Als een soort van klapspelletjes die je vroeger speelde, oh, weet ja. je, op de basisschool. Wow. En de geluiden, die maken ze dus heel synchroon. En dat is ook weer een beetje de ritmische ondertoon van de zang die ze hebben. Bamboe percussie. Ja, die springen het meest in het oog. Grappig is wel dat ze altijd um, heel traditioneel gekleed gaan. Met hele mooie tooien en, en rokken. En die zijn zo ongelooflijk kleurrijk. Die maken ze van stukken gras. En die maken ze allemaal in elkaar. En die verven ze in de meest bonte kleuren. Dat ziet echt waanzinnig uit. Okay, vet. Ja, dan moet je echt uh, eventjes een keertje googlen... of in ieder geval op onze socials kijken. Um, wat grappig is, is bovenlijf... is opvallend naakt gekleed, ook bij vrouwen. En het, ja... Ik heb wel een beetje zitten googlen en vooral YouTube op de filmpjes hiervan. Yeah. Maar je ziet tegenwoordig bij YouTube ook die, die pieken in wanneer mensen kijken en zo. En mensen spoelen dus allemaal door naar het moment dat ze ontblote vrouwenlijven zien. Ja, echt? Echt? Dat is echt heel schoonlijk. Heel <laughs> nou, um, Op Jap heb je uh, op 1 maart ook Jap Day. En op Jap Day is het wel feest. Ik wilde heel graag een stukje muzikale ondersteuning laten horen. Maar er is best wel weinig over te vinden uit muziek uit Micronesië. En uh, ik heb best wel een lange tijd doorgebracht op een website... die, uh, die was van de British Library. Uh, dat is een archief van 7.069 opnames. Die vallen onder de Endangered Micronesians Recordings. Wauw. En um, <lacht> dat is niet gelukt. Want ja, het is echt heel oud en krakerig. En wat ik dus nu ga doen, is gewoon achtergrondgeluid aanzetten... van iemand die Jap D. gefilmd heeft. Dus dan zie je een beetje hoe die vrouwelijke koren... Uh, Zo'n zittende dans begeleiden. Oh ja, oké. Okay. Okay. Komt ie aan. Gezellig. Ja, dit gebeurt dus op Jamp. En uh, dit klinkt misschien een beetje suf, um, maar ik heb wel echt andere filmpjes gezien... dat is nu qua audio niet zo heel handig, maar mensen gaan helemaal los. Er wordt ook wel echt heel hard gedanst en uh, heel ja. fanatiek gezang altijd... en uh, groeps, groeps, uh, ja, groepsvokalen. Dus dat is wel echt tof om te doen. Um, dan even over Pohnpei, want Grootste Eiland. En daar komt wel echt een moderne knaller vandaan. Uh, die heette V6... Okay. Uh, we luisteren de even V6 naar... V6 alleen is een raket, maar uh -huh.
0: ik ken de V6 alleen is een raket. Ja,
2: ik mag hopen dat ze daar niet naar vernoemd zijn, hoewel ze wel Duits geweest zijn. Ja. Um, dit is het nummer uh, Moeda. Daar ga ik even een stukje van laten luisteren.
0: Als je leeft op deze soundtrack is... dan wordt het echt wel redelijk langzaam. Denk ik. <laughs> ja, 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 het was echt moeilijk om eens te
2: vinden, jongens. Ja, ja, snap, ja, snap ik, snap ik. Ja, ik heb toch nog een klein lichtpuntje. Uh, Hug, ik me, meen dat jij een uh, hoofdstukje kunst had toen in Tanzania... en dat je toen zag van... Uh, uh, listen. To this song from Nigeria, ja, 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 zeker. Nou, dat heb je ja. dus hier ook, want deze bij echt miljoenen views, dus uh, vergis je niet. Ja, maar nee. er staan echt allemaal reacties onder uh, dingen als uh, Proud to be a Micronesian, and One Love from Samoa, Much Love from Fiji, <laughs> en zelfs XOXO uit Vanuatu. <laughs> <laughs> dus daar was ik helemaal blij mee.
1: Ah, daar word ik ook blij van.
2: Nou, dan even de keuken uh, vooropgesteld, je kunt daar best wel lang lekker eten. Uh, vrij gevarieerd wel. Um, en je kunt er daadwerkelijk dingen verbouwen. Dat is ook wel fijn. Toevallig bijvoorbeeld is zo klein. Daar ja. kun je eigenlijk niks verbouwen. Zij kunnen hier ook wel redelijk voor hun eigen eten zorgen. Dus dat is wel fijn. Dus denk aan fruit, aan garnalen, zoete aardappel, kokosmelk. Um, veel jam. Hè? Die wortel die we een ja. keer hebben. Jambakjap. Ja, en af en toe een, een varkentje aan het spit. Nou, wie doet je wat? Maar even een paar dingen. Uh, zwarte peper... Groeit wel in India, Indonesië, Maleisië en dus ook in Micronesië. Want het is warm, mm. het regent te het ligt dicht bij de evenaar. Dus het is wel een goede plek. Ja, het is heel klein, dus je zult ja, niet zoveel nee. peper uit uh, Micronesië zien. Maar het schijnt onder de kenners wel een hele grote uh, aantrekkingskracht te hebben op uh, mensen die houden van zwarte peper. Nee, het schijnt echt een boek te staan als een hele goede. Okay. Uh, het is best wel duur ook. Het nou.
0: klinkt ook wel lekker uit de hoogte als je zegt... ja, we hebben hier uh, Micronesische zwarte peper <laughs> ja,
2: Als je nog een kooklubje hebt, dan moet je dat ja. zeker gaan halen. Um, vanaf daar is er even een klein bruggetje naar sakau En dat is een beetje de lokale firewater, zeg maar. De, de lokale, ja, ja, lokale st sterke drank. Hij heeft heel veel um, vergelijkenis met kava. Leon, je mm. hebt dat ook wel eens gezegd in Fiji. Kava, kava. Ja. Waar onder andere je hoofd scheef gaat staan. <laughs> ja. um, de plant waar ze dat van maken is de Piper Mesticum. Uh, oftewel bedwelmende peper... Okay. Dus die heeft een beetje een kalmerend, verdovend effect. En... veelbelovend. Ja, Vervor het is een kava. beetje een tongverdovend verdovend effect dat ze hebben. En die gaat het dus drinken als je in in Pompeii bent en daar is ook niet onderuit te komen. Nee. Dus het is en oh. sterk en het verdooft
0: dus ook wel. Ja, het is niet kava met de C. Het is niet de Spaanse kava, maar kava met de K. Ja. Oh, dus, dus, dus het is ook niet mousserend. Nee, het is nee, geen nee, bubbeltjes wijn. Het is nee, gewoon nee, niks oh, met wijn ik, te ik maken. Ik zat een hele mooie,
1: mooie nee. fusion tussen bubbeltjes wijn nee, en nee, peper te bedenken. Nee, nee, het is echt een sterke
2: drank. Met dus ook een verdovend effect. Dus succes. Uh, wat ook een beetje een verdovend effect heeft, en daar ga ik nu het even over hebben, is de Beetle Nut. En de Beetle Nut heeft in Nederland niet eens een Wikipedia. Wij kennen het ook niet zo heel erg. Het is ook wel de Areca Nut. Kevernoot. Daar gaan ze dus heel hard op. Uh, en het is eigenlijk zo'n pruimtabak... uit Zuid- en Zuidoost-Azië. Okay. En ik had hier ook nooit even van gehoord, tot ik naar India ging. En daar kennen ze het ook wel als Paan. Ja. Yeah. misschien zegt het jou wat. Ja, We waren daar uiteindelijk samen. Het
0: woord zegt me iets. Maar... Nou, het is een
2: soort van tabak. Um, wat je doet, je vouwt zo'n Beetle Nut blad. Vouw je dicht met daarin stukjes betonnut, dus betonnoot, yeah. en een soort poeder dat ze van kalksteen maken. En dan ga je dus op kouwen, heel lang. En daar word je dus een beetje high van. Dat geeft een beetje hetzelfde idee als, als nicotine. Yeah. Vooral als je het dus met tabak gaat, uh, gaat mengen, wat ze yeah. in Zuidoost-Azië ook nog wel eens doen. Um, maar bijvoorbeeld paan in India, dat uh, is ook een soort mondverfrisser. Dus je hebt dan zo'n paanwalla, en die, die maakt heel veel van die fraaie creaties met, met allemaal masala's. En dat is ook wel een soort mondverfrissing iets. Maar iedereen staat de hele dag te kauwen En dat doen ze dus in, in of in, in, in Micronesië dus ook heel veel.
0: Is het ook dat speel waar je hele mond rood van wordt?
2: Exact, ja. ja. Want het is dus oh, super verslavend. Ja. Um, dus overal van uh, India tot Kiribati kom je dat tegen. Maar het grappig is dus dat die, um, dat die mond... Wordt dus super rood daarvan. Ja, het zit er en, echt
0: totaal lijp uit je moest. Ja, Ik denk echt: wat is er mis met jou? Die
2: chemische reactie ook van dat kalksteenspul, uh, zorgt er dus voor dat er een heel rode uh, nou ja, zoetstof, een soort van rode kleurstof vrijkomt. En je gaat best wel hard van kwijlen. Ja. Dus mensen gaan de hele tijd spugen. Ja. Maar alles ja. rood. Ja,
0: inderdaad. Dus ik, ik,
2: ik weet toevallig in Mumbai hebben ze ook een, een wet tegenwoordig. dat je dat dus niet meer mag doen. omdat al die straten
0: rood worden. Ja, dat is echt smerig. Maar nu je het zegt, inderdaad. Ja. Ik wist die naam deed me al een belletje rinkelen. Ja. Maar dat beeld van die mensen dan, als ze dan zo lachen. dat je dan. het is niet bloedrood of zo. Je, je schrikt niet. Maar het is gewoon. Het is best wel vies. Ja. En ja dat en spugen de hele en... dag op de straat is niet best. Dus ik denk heel
2: veel mensen die naar Zuid- en Zuidoost-Azië zijn geweest. die weten, die weten wel wat de dan dat is. Het is daar echt heel groot. Wat zeg maar snoes is in, uh, in Zweden, is ja. beetle net daar. Nou, uiteindelijk uh, is het ook niet heel gezond. Dus je krijgt er ook wel. Uh, het schijnt ook wel mondkanker te kunnen veroorzaken. Uh, dus de landen waar je heel veel mondkanker vindt, uh, dat zijn ook de landen waar beetle net veel gekauwd wordt. Oh, ja. Nou, dat is dus niet zo gezond. Wat wel gezond is, is sport. Oh,
0: <laughs> wat een brug.
2: Ja. ja, ik Hij heb deze trots Ja, ik was, ik, was, ik, was, ik, was hier, ik was hier trots op. <laughs> ja. Nou, um, ze doen het dus heel goed op cultureel gebied, maar sport is wel een ander verhaal. Dus hou je even vast, het is gewoon mooi. Um, ze hebben nooit medailles gehad op, op de Olympische Spelen, dus daar gaan we snel voorbij. Wel op de Micronesische Spelen. Want ja, wat doe je als je niet zo goed bent en je hebt wat buren die dat ook niet zijn, dan richt je dus een eigen spelen op. Dus daar dan ook aan mee de Marshall Islands, Kiribati, Nauru en Palau. En dus die twee delen van de VS: Micro, of de Noordelijke Marianen en Guam. Um, en dus Micronesië. Maar het grappige is wel dus dat alle gebiedsdelen apart meedoen. Dus Tsuk en Pompei ah, okay, en, en Jap, yeah, die yeah, doen mee. Een beetje zoals Engeland, Wales en uh, ja, Schotland. Ja, ja, nou. ja. um, niet alleen de reguliere atletiek onderdelen staan daar op programma... maar ook bijvoorbeeld speervissen.
0: Ja, vet, vet. En ja. in,
2: uh, in 2006 hebben ze trouwens uh, wat, uh, wat leuke demo-onderdelen gehad. Waar ook bijvoorbeeld kokosboom klimmen en kokos snel openmaken.
0: Tot de onderdelen behoren. Ja, terecht. Ja, ja, maar, ja maar ik, Wat ik altijd denk bij dit soort landen is heel veel mensen die denken: oh, je bent een eiland. Dus je kan heel veel goede zwemmers voortbrengen. Maar ze het natuurlijk niet. Want nee. Niemand gaat in die oceaan 10 kilo of 100 meter ver snel zwemmen. Je kan moeilijk even naar het andere gebiedsdeel Ja, als, Maar ik voel me dus af, tenminste, ik bedenk me nu hardop. Van die atollen. Ja. Dan heb je gewoon mooi zwemmen wat in het midden van je land. Nou, gewoon naar de overkant zwemmen. Nou, oh. misschien hebben we daar wel zulke zwemmers. Ja.
2: ja, nou ja, het zwemmen is dus wel een van de onderdelen. Ja. Wat, uh, wat wel lekker trouwens is... nergens op het internet is een medailleklassement te vinden. Alle tijden, zeg maar. Oh, dus je oh, gewoon oh, niet zien ja. wie er bovenaan staat. Heb <laughs> uh, je een
0: medailleklassement.fm geprobeerd? <laughs> nee,
2: zou ik even proberen. Nee, in 2018 uh, was het laatste was op Jap. Dus, uh, nou, thuis, thuisland. Uh, Palau heeft gewonnen. Uh, maar het grappige is daar... wat we ook wel in meerdere uh, van die kleine toernooitjes zien dat heel veel sporters goed zijn op heel veel onderdelen. Ja, ja, en dan is dat Chris, dat is een, een hardloopster... die won goud op de 800 meter, op de 1500 meter, op de 5000 meter... En op de, de 10.000 10 ja. meter. Zo, dat ligt
1: nogal uit elkaar. Dat ja. ja, dus dus zeg maar zijn maar twee wel...
0: rondjes en 10 kilometer. Ja, ja. maar, ja. maar zijn bij toch ook. Het was zeg maar de, degene die het nationale basketbal van Frankrijk heeft geschopt. Ja. Heeft ook het verre ja, ja, record ja. Ja. van het land. Ja, oh, ja. Ja,
2: ja, precies. Nou, als het dan één niveautje hoger tillen, dan heb je nog de Pacific Games. Wordt ook, ge uh, mm -hmm. wordt ook georganiseerd. Ja. En ik neem jullie even mee naar de editie van 2015. Uh, daar doen acht landen aan mee, waaronder de debutant Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland doet voor de eerste keer mee. Gelukkig troffen ze niet Nieuw-Zeeland in de pool. Want Nieuw-Zeeland is wel een groot zwaar gewicht daar. Ja, prima sportnatie. Dus Micronesie mocht ook meedoen. En Micronesie is overigens een van de acht onafhankelijke landen... die niet aangesloten zijn bij de FIFA. Oh, oké. En nu heb ik even een quizje voor jullie. Wat is het grootste land dat niet aangesloten is bij de FIFA? Doe maar qua aantal inwoners.
1: Is
0: Rusland eruit geschopt? Papua en Guinea?
2: Nee, hintje. Het is Europa.
0: Is het Vaticanus Nee. Noord-Cyprus?
2: Nee. Ik ga jullie een beetje helpen. Het is het Verenigd Koninkrijk. Oh. oh. We zijn in Engeland. Exact, en ja.
0: Ah, wat een instikker Mooi, hè? Ja.
2: Nou, maar het is Micronesië die mocht eens meedoen aan het voetbaltoernooi van de Pacific Games. En uh, daar gaan we. Ze zaten in de pool bij Fiji. Bij Vanuatu en bij Tahiti. Tahiti hoort bij frans Polynesië, Maar goed, mocht het meedoen. En de eerste wedstrijd ging het niet zo goed. Want uh, na twee minuten kwam Tahiti op voorsprong. En uh, dan bleek een voorbode voor een rampzalige avond. Ze gingen eraf met 30-0. tegen Tahiti. Ja, en ik heb even het scoreverloop ook even gekeken. Uh, vanaf de negentigste minuut wordt er nog vijf keer gescoord. Dus Tahiti had er wel echt zin in. Ja. Dit was ook meteen in een internationale wedstrijd. Een record voor het grootste doelpuntenverschil. De uh, grootste winst of de grootste, grootste verlies ooit zien. voor hun
0: is ook echt pijnlijk. Heel hè?
2: pijnlijk. Nou, tweede pot. Ze hadden er uh, niet zo heel veel zin meer in. Maar ja, je, moet, je, je kunt wel gewoon door natuurlijk. Dus uh, die moesten tegen Fiji. En Fiji is natuurlijk groter. En Fiji bloed, Want ja, 30-0. Ja. Uiteindelijk wordt het 38-0 voor Fiji. <laughs> record wat een paar dagen geleden gebroken was.
1: Voor <laughs> weer aangestipt.
2: Ja. ja, en toen moesten ze nog tegen Vanuatu. Um, want die mochten helemaal los. En die waren ook nog niet door, dus die hadden wel echt nog iets om voor te spelen. En die gingen er volle bak voor, en uiteindelijk uh, 1-0 wordt gescoord, halen meteen de bal, en we rennen meteen terug naar de, naar de middenstip. Het ja, dat ging natuurlijk op doelzalen, omdat ze allemaal vet denk ja, ja, dus hadden het hadden maakte daadwerkelijk ook nog wel wat uit. En ja, er kwam een derde record op rij, ehm. Um, Micronesië verloor met 46-0. Nee,
1: dus zeg maar de, de drie dikste nederlagen ooit. Allemaal door Allemaal één land. Drie door Micronesië. En dan ook niet tegen, tegen Australië of tegen Japan of zo. Nee. Dus ik denk
2: dat Micronesië heel blij mag zijn dat ze geen lid zijn van de FIFA, want dan mogen ze ook geen kwalificatiewedstrijden spelen. Nee. Want anders uh, moeten ze misschien een keer tegen Australië en dan, uh, dan zijn de rapen gaar. Dat is echt.
0: Ja. Dat, dat is afgelopen ja, ja,
2: dus ze hadden drie ponten gespeeld met een doelsaldo van 0 voor en 114 tegen. Oh.
1: Wow. Holy.
2: Jongens, we zijn klaar. Micronesië. Wat maakt dit land uniek? Ja, uh,
1: Bijzonder so, slecht voorbereiding. So, uh, so big, yet so small. Ja. Het is... Ja, dat is
0: wel echt uniek, denk ik. Ja, ja ik zeg...
2: Kiribati heeft dat ook wel. Ja. Maar goed, ik vergeef dit, Jeff. Ja.
0: Maar ik, wat ik dus vet vind, is wat ik eigenlijk al in de aflevering zei... is dat je dus hier wel echt gestanten ziet van dat Austronesische volk. Ja. Dus ja. waar zij natuurlijk nooit ergens gewoon uh, dingen hebben kunnen bouwen... want water. Zie je hier dus wel en die ja. munten, zeg maar, ja. op Jap. En, die, uh, en, en dat, uh, hoe heet die stad? Nan
1: Madol. En dat Nan Madol. Ja, ja. ja nee, ik, ik zou, ook, uh, als, ik, als ik even het bruggetje mag slaan naar uh, wat ik ga doen... Op, uh, uh, in Micronesië. Ik zou dan dus naar Pornpij gaan. En als je maar één dag hebt. Grootste eiland, te zien. Maar dus ook dat Nan
0: Madol. Ja. Dat willen we wel echt zien. Ja, ik ga duiken naar die wrakken, jongen. Echt, zeker weten. Ik nou, ben dus echt naar zoek. Ja, maar ik ben helemaal geen duiker. Maar also, ik ben daar echt veel te claustrofobisch voor. Ik word wel nee, heel nee, eng. Je vindt het vet mooi, man. Maar als ik daar dan... Ik weet zeker dat ik gewoon overkomen word... door zo'n nieuwsgierigheid. Dat ik gewoon... Ja, prima, ik ga tanks <laughs> kijken onder water.
2: <laughs> Max, wat ga jij doen? Ja, ik ga naar uh, Day. Want ja. Uh, ja, ik, ben de enige, ik ben de enige van ons drieën die gezien heeft hoe vet het is. Uh, je zult me moeten geloven, maar het is wel een lekker festijn.
1: Dan gaan we alle drie naar een andere staat. Gaat niemand naar Colschree?
0: Nee, nee. Meer. We ja. hebben we het minst besproken, denk ik. Misschien heeft dat ermee te maken. Ja, sorry ja. jongens. Nou, daar sluiten we
1: mee af. Uh, lieve luisteraar, dank dat je het weer helemaal hebt uitgezeten en hebt geluisterd naar dit hoofdstuk van de kleine podcastlas. Wij zijn Leon Boelens, Max Schertsen en Hugo Noordman en Jonas van Impe doet de eindmontage. We zijn nooit volledig wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Als we iets verkeerd gezegd hebben, moet je het vooral even laten weten op Twitter of Instagram op het grote podcastlas. Je kan ook mailen naar grote podcastlas gmail.com. En volgende week zijn we er weer. En dan reizen we naar Letland. Goodbye. Bye
3: bye.
1: Yo, luisteraar. Luister je nog steeds? Klasse, man. Je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek, hè. grotepodcastlasnl slash boek. Doei.